0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, die zweite Aufnahme des Tages nach einer kleinen Urlaubspause. Ich war ja auf Mallorca, habe das Ganze mit meinem Deload kombiniert. Dann ist eigentlich so das Schlimmste passiert, was hätte passieren können. Ich bin am Tag der Abreise äh, krank geworden, habe mir eine saftige Erkältung eingefahren und musste die dann sieben Tage nach dem Urlaub dann noch auskurieren und das hat natürlich ordentlich Momentum gekostet. Aber ja, jetzt sind wir wieder fit und am Start und machen noch ein kleines Q&A. Richtig. Haben noch ein paar Fragen.
1: Mhm. Ein paar, die noch von der letzten Episode übrig waren. Fangen wir an mit dem Chris, dem allzu guten Chris. Ist immer dabei bei jeder Episode, muss ich sagen. Er stellt immer Fragen. Danke dafür, Chris. Und er fragt dich schon mal überlegt, nach der nächsten Prep Richtung Powerlifting zu gehen.
0: Hast du, hast du mal mit den Gedanken gespielt, Powerlifting? Früher mal. Was heißt früher? Jahren so vor zwei Jahren, würde ich sagen, war so der Gedanke mal da, einfach um von der Expertise her auch noch breiter aufgestellt zu sein. Aber mittlerweile denke ich mir, ich will mich noch mehr spezialisieren, also noch gezielter auf Prep-Coaching mhm. äh, mich auch ausrichten, weil ja das genau mein Gebiet ist. Ich merke, dass es das genau das ist, äh, wofür ich brenne, ja. wo meine Passion liegt und Geil. genau da will ich weiter voranschreiten Hammer. und natürlich auch genau in diesem Bereich Erfahrungswerte an mir selbst als Athlet eben auch sammeln. Von daher wird da ein absehbarer Zukunft auch, auch weiterhin der Fokus liegen, sowohl im Coaching als auch in meinem eigenen Athleten Dasein Hatte, wie gesagt, früher mal mit dem Gedanken gespielt, muss aber sagen, dass die Big Threes mir nicht besonders gut liegen. Squat geht gut, von den Längenverhältnissen und so passt. Ich habe eine ziemlich aufrechte Kniebeuge, muss aber sagen, dass ich mich da wenn ich diese wirklich exzessiv mache oder gut, exzessiv ist schon das falsche Wort, das mm. wäre ja dann ja schon, dass es zu viel ist, aber wenn ich die Beuge wirklich progressiv und regelmäßig trainiere, dass ich da öfter auch dann Probleme mit dem Lowerback bekomme, auch sehr einseitig, weil ich so eine leichte Skoliose habe, merke ich das dann immer im unteren Rücken auf der rechten Seite. Mm. Unangenehm. Ja, Kreuzheben vom Boden ist halt auch so gar nicht meine Disziplin, also ADL geht mega klar, mm. aber vom Boden heben fällt mir tatsächlich überhaupt nicht leicht, da ich meistens meine Wirbelsäule so ein bisschen einrunden muss, um wirklich gut von Boden heben zu können. Und mhm. das wäre dann schon wieder Punkt, eine Wirbelsäule, Rückenstrecker, die bei mir so ein bisschen verletzungsanfälliger eben mhm. sind. Also auch hier eher problematisch. Bankdrücken mit der Langhand hatte ich zu Beginn meiner Trainingskarriere ganz, ganz lange drin, habe ich mich auch weiterentwickelt, war sehr, sehr schleppend, ein sehr, sehr langer und teilweise auch ernüchternder Prozess, extrem viel Einsatz, extrem viel Hingabe für wenig Outcome, also bis ich mal meine 100 Kilo einmal gedrückt habe, sind schon mehrere Jahre damals im Gym vergangen und bis ich dann 100 Kilo für fünf Reps bewegen konnte, so das hat dann auch nochmal noch mal vier Jahre oder so gedauert, also wirklich nicht giftet in, in diesem Lift, mhm. die Brust ist ziemlich stark, aber definitiv. die Performance auf der Bench spricht da nicht die gleiche Sprache. Ja,
1: okay, aber eine starke Brust repräsentiert nicht immer eine starke Bench Press. Also Absolut nicht. Ich finde das immer, also wenn man mit dem Training anfängt, dann denkt man immer, so Leute, die eine krasse Brust haben, dann denkt man so, okay, da muss viel auf der Bank drücken, aber.
0: Kurze Oberarme, das ist, glaube ich, eher der Key für eine gute Bench.
1: Ja, ja einen kurzen Weg. Das, das macht es definitiv leichter, die Hebel dann auch zu schauen mit dem Arch und sowas, ne, dass man den Weg vielleicht nochmal ein bisschen verkürzt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du da up to date bist. Die haben die IPF-Rechnung. Regeln ein bisschen verändert. Mhm. Und zwar darfst du nicht mehr so krass in den Arsch gehen, ja. weil äh, manche hatten nicht mal in 90 Grad in ihrem Arm, also hier in der Ellbogengelenk, genau richtig, dass die im Prinzip gebencht haben ja. und sind vielleicht nur so runtergekommen, ja. Ja. so bei 45 Grad mäßig. Und ja, das ist anscheinend nicht mehr valid. Also Leute mhm. müssen jetzt 2024, glaube ich, ich glaube 2023 ist alles noch normal, so wie früher, aber 24 muss das jetzt geändert werden, dass Leute keinen Fairlift bekommen. Also das wird nicht mehr durchgehen. Die ja. kriegen dann einen lift also das einen roten fair. Marker. Ich finde es auch fair, weil es gibt da manchmal so richtig krasse Videos. Es ging so ein Video rum von so einer Athletin, mhm. die hatte wirklich einen unglaublichen Arch. Also es ging wirklich so. Mhm. Und ihre Rom war halt, Bro, es, es ist ein Zentimeter Weg gefühlt. Ja. Also es sah schon sketchy aus. Ne? Also jetzt für jemanden, der gar nicht in dieser Bubble drin ist, der hätte sich gedacht, so, was ist das? das ist dann
0: eher so ein Schlangenmensch-Contest, ne? Wer, <lacht> wer macht die größte Brücke so?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen da, nach da entwickelt und ja. ich kann verstehen, dass jetzt die IPF, also die International Powerlifting Federation, sich gedacht hat, okay, wollen wir dafür stehen, dass Leute sich einfach nur noch mehr die Wirbelsäule verdrehen? Mm -hmm. Nein, wollen die nicht. Die wollen ja. schon, dass es das alles irgendwo, natürlich ist Technik wichtig und das Setup, aber die wollen schon, dass das um die Power geht. Ne? Es ist ja das Powerlifting. Finde ich gut. Finde ich auch also, mega gut.
0: Sag niemals nie, ich würde es nie komplett ausschließen, aber zumindest zum aktuellen Standpunkt wird meine Zielsetzung weiterhin darin bestehen, größer zu werden, und so muskulös zu werden wie möglich. Ja, das ist der Quest. Sehr gut. Apropos Quest, wie läuft Diablo? Diablo 4, stark nachgelassen nach äh, Release Okay, vielleicht bin besser nicht so. Ich mal Level 50. Äh, erst dann fängt das Paragon-System so ein bisschen an. Vielleicht äh. besser so. Ich
1: habe einen Kollegen, der zockt die ganze Zeit. Der ist Level 80 oder sowas. Oh, stark. Der hat das geht ja bis Level 100. Ja, ja, der, der ist gerade am Level. Der hat irgendeine so Rose bekommen. Die richtig rare ist und ähm, hat irgendwie so ein Barbarenbild. Ich bin da gar nicht drin oder sowas.
0: Das Problem ist halt, dass das Equipment, was du auf dem Weg zum Max-Level farmst, mhm. ab dem Max-Level halt nichts mehr, denn am Anschluss nichts mehr wert ist. Also das Equipment, was du auf Level 80 kriegst, das wird Ach, schnell wow. ersetzt werden, Krass. wenn du Level 85 oder Level 90 bist. Dann kriegst du viel besseres Equipment. Okay. Also der Grind fängt eigentlich erst dann so auf dem Max-Level an, dass du dann, ich sag mal, dieses End-Equip für deinen Charakter halt kriegen kannst. Damn, und ja, dieser, dieser Weg ist halt unfassbar hart und lang und deswegen auch gerade für mich so ein bisschen ernüchternd, da auf Level 47 rumzugrinden, ohne an der Ausrüstung, die ich aktuell finde, auch festhalten zu können, weil die wird so schnell wieder ersetzt, du findest ja, ja. so schnell wieder ein Upgrade. Das ist natürlich cool, du wirst immer besser und so, aber aktuell nicht viel. Ja.
1: Lieber äh, das Real-Life-Equipment aufbessern, und genau. den Panzer bauen in real genau, life. Genau, genau. Ja.
0: Die fettfreie Masse aufbauen, richtig. Die absolute.
1: <lacht> fühle ich, fühle ich. Würde dann auch mit der nächsten Frage anfangen. Ich, ich muss sagen, eigentlich müssen wir auch mal so einen Gamer-Talk machen.
0: Klar, immer gerne. Immer eigentlich gerne zwischendurch ein paar Gaming-Fragen.
1: Das wäre eigentlich ganz interessant. Wir ja. müssen wir müssen eigentlich mal auf Twitch streamen. Du könntest mal diablo streamen oder sowas oder ja. wie irgendwas anderes. Das wäre eigentlich ganz, ganz cool. Falls es auch Leute genießen würden, mal so einen erfrischenden Livestream von uns zu catchen, wo wir auch live dann Fragen beantworten und auf andere Dinge reagieren könnten. Ja, wir das würden dann mehr. Wir könnten dann wirklich on the spot dann mehr mit euch interagieren, als jetzt bei dem Podcast. Das ist ja immer so ein ja. bisschen offline. Stimmt. Aber ja, lass uns, also wirklich, schreibt mal den Louis an, schreibt mich mal an, lasst das immer in den Kommentaren, ähm, ob euch das interessieren würde oder nicht. Ja. So, nächste Frage. Und zwar habe ich hier eine Frage von anonym. Die Frage ist ganz interessant und zwar Öl in der Pfanne beim Braten beziehungsweise versus alles trocken. Ah. Danke für den wöchentlichen Ja, Antwort. die
0: Frage kam von Olli. Ähm, hatte ich den, den Screenshot, den ich dir von der Frage geschickt habe, ja. war, glaube ich, nicht ganz vollständig. Nee. Oli, vielen Dank für die Frage. Mit ein bisschen Öl braten oder mit ein bisschen Fett, ob man jetzt Öl oder Butter nimmt, so halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, einfach damit die, die Sachen erstmal gut schmecken hm. und die Sachen nicht in der Pfanne anbrennen. Also auch für die Langlebigkeit der Pfanne auch ganz gut. Ja, ja, man hat ein paar Fetts mit drin, schadet jetzt nicht. Wenn Fette wirklich knapp sein sollten und man wirklich jede Kalorie sparen möchte, dann mache ich es persönlich zum Beispiel immer so, dass ich ein bisschen Fett in die Pfanne gebe und das dann mit einem Zeva verreibe. Oh, auch gut. Dann ist dann hängt das meiste Öl oder die meiste Butter dann wiederum im Zeber drin. Aber ja. trotzdem ist die Pfanne so ein bisschen mit Fett beschichtet und das funktioniert wunderbar.
1: Ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast. Ich hab in Amerika, als ich da war, gab es so Olivenöl-Spray. Ja, ja, klar. Alter, tss, tss. Ja. fertig. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das ist, jetzt an Milliliter, ne? aber gefühlt gar nichts. Du machst wirklich mhm. eins, zwei. Die ganze Pfanne ist beschichtet.
0: Ja, man, so Ölspray spray ist top.
1: Ja, also feier, ich, ich glaube, das kriegt man auch bestimmt auf Amazon oder sowas. Also ja. müsste man sich eventuell informieren. Es gibt, glaube ich, auch kokosöl
0: -Spray. Also gibt es so verschiedene. Ich glaube, so ganz ohne Fett zu braten ist ein bisschen räudig. Je nachdem. Es gibt wahrscheinlich bestimmt so super mega beschichtete Pfannen. Die können alles. Aber ja. in der Regel macht man sich damit keinen Gefallen. Also ich finde, das steht nicht im, in Relation zu dem Ertrag, also zu dem Fett, was man dann einspart. Das ist marginal. Also ja,
1: das ist... Plus, Minus dann wieder. Ne? Ich denke mir halt der Aufwand sich dann so einen Kopf zu machen, so oh nein, Fett und dann hat man sich viel mehr St Stress okay. gemacht, als wirklich dann, wenn man dann einfach nur ein bisschen Öl benutzt.
0: Am Ende müsst ihr da die Pfanne ausschrubben und sowas und habt ihr mehr Cortisolanstieg, als wenn ihr <lacht> einfach zwei Gramm Fett zusätzlich noch in die App mit eintragt und ja. die Sache gegessen.
1: Definitiv, macht euch nicht kaputt deswegen, also ja, also ich bin auch manchmal so ein Kopfmensch, ich glaube du auch manchmal dann zerbricht man sich wegen so kleinen Sachen komplett den Kopf und denkt sich so, oh fuck was das, 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 und ja. wo, wo man eigentlich ich denke so, am Ende des Tages, Bullshit, komplett also unnötig. Also
0: braten tut man ja fast jeden Tag. Das ist so eine alltägliche Sache, da darf man sich wirklich nicht den Kopf drüber zerbrechen. Also irgendwo hört es auch auf, also an alle Kopfmenschen da draußen. Ihr könnt euch ja über vieles den Kopf zerbrechen, aber doch bitte nicht über so, <lacht> <lacht> so eine alltägliche Sache. Ja man,
1: bang, nächste Frage. Wir bleiben glaube ich erstmal beim Essen und zwar fragt Broder Lifted, um wie viel können Leberwerte eines Kraftsportlers erhöht sein? Ah, am besten ich, einen Arzt fragen, oder? Ich verstehe
0: die Frage nicht. Also bei Kraftsportlern sind die Leberwerte in der Regel nicht erhöht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also nee. bei Alkohol Alkoholikern sind die Leberwerte erhöht.
1: Kennst du denn ungefähr so die normale Range? Nein, gar kein Plan. Okay. Ich bin da auch raus. Also ich wüsste nicht, was so der Default-Zustand von einer gesunden Leber ist, beziehungsweise was genau ein erhöhter Leberwert wäre. Also da bin ich zum Glück wenn man, verschont.
0: Wenn man trainiert oder beziehungsweise körperlich aktiv ist und einen guten Körperfettanteil hat, dann hast du gute, eine gute Leber, gesunde Leber. Die,
1: die Aufgabe der Leber ist ja, Giftstoffe zu filtern, richtig? Richtig. richtig. Im Prinzip Giftstoffe werden dann Alkohol, und Drogen etc., äh, vielleicht ja. Medikamente. Mehr fällt mir auch nicht ein. Also ich denke, solange man Alkohol, sich... Ja. Ich denk,
0: Alkohol, wird über die Leber, ja. Wechselt, ja.
1: Also ich denke mal, solange man nicht chronischer Alkoholgenießer ist oder viele Medikamente nimmt, die die Leber vielleicht angreifen mhm. können, sollte da kein Problem herrschen, aber ich denke mal, für genauere Informationen sollte man seinen Arzt des Vertrauens ja. mal besuchen und da mal die Leberwerte kontrollieren.
0: Ja. Hat, hat der Bodybuilder geschrieben oder Kraftsportler? Kraftsportler. Okay, nee, bei Kraftsportlern so definiere ich jetzt so, Kraftsportler ist jemand, der einfach Kraftsport betreibt, nichts weiter. Ja. Bodybuilder, gerade ne, wenn man jetzt nicht explizit sagt, Natural Bodybuilder, ne, also wenn das Ganze natürlich mit Medikamentenmissbrauch einhergeht und man vor allen Dingen oral äh, die Substanzen eben einnimmt, dann wird das auch über die Leber verstoffwechselt. wechselt. Also da ja. können die Leberwerte dann erhöht sein und das ist natürlich dann problematisch. Da auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Aber jetzt bei einem normalen Kraftsportler kein Anlass dafür, dass, dass die Leber irgendwie schlechter funktionieren sollte oder so.
1: Same. Also ey, Bro, der Lifted, gib uns mal da Feedback, ähm, inwiefern also du da die Frage gestellt hast. Also hast du aktuell Probleme mit der Leber oder gibt es da irgendwie in Kollegen oder aus Erfahrungswerten irgendwas, was wir vielleicht nicht wissen, was wir halt gerade nicht besprochen haben. Das würde mich halt interessieren. Vielleicht gibt es da etwas, was wir einfach nicht kennengelernt haben als Kraftsportler. Aber ich denke an sich, sollte die Leber da kein großes Problem darstellen. Dann direkt zur nächsten Frage. Und zwar fragt Raymond, wie siehst du alle deiner Klienten Stärken, Schwächen und Potenzial in, die, in der Zukunft. Ich
0: kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Also hast, du, hast du, beziehungsweise
1: hast du vielleicht irgendwelche Erwartungen oder siehst du irgendeiner deiner Klienten, muss ja keinen Namen nennen, mit sehr viel Potenzial, auch verglichen zu den Zielen, die äh, der Klient jetzt hat oder die Klientin für die Zukunft, wo du denkst, okay, da zum Beispiel genetisch gebläst Arbeitstier, sehr gutes Potenzial für, sag ich mal, irgendwelche Wettbewerbe in der mhm. Zukunft.
0: Also mein Roster hat sich in letzter Zeit wirklich nochmal stark weiterentwickelt. Mhm. Guten Zulauf bekommen mit wirklich sehr, sehr starken Athleten jetzt für die nächsten Wettkampfsaisons. Besonders Herbst 2024 und dann auch 2025 wird echt eine enorm starke Season für mein Team, für mich als Coach. Ja. Und da sind wirklich Athleten von einem sehr hohen Kaliber dann auch mit dabei. Und in jedem Schlummer hat so viel Potenzial, was, was noch äh, freigelegt werden muss. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Leuten, die ein extrem starkes Mindset haben, ähm, extrem sauber und strukturiert auch arbeiten, sehr, sehr genau in allen Dingen sind und dann aber auch Athleten, die einfach eine sehr, sehr gute Struktur und einfach insgesamt eine gute Genetik wiederum auch mitbringen. Und da ja gilt es halt bei allen Athleten, dass Paket, was sie eben mitbringen, an, abzurunden und sie halt eben auch in den Bereichen stärker zu machen, wo halt eben noch Potenzial besteht. Mhm. Ja, also die geblästen Athleten auch mental weiter voranzubringen, zu stählern, zu stärken in der Hinsicht. Mhm. Und dann auf der anderen Seite diese ja, sehr, sehr ambitionierten, sehr, sehr präzisen Athleten, aber auch so eine, so eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit dann auch im Prozess eben mitzugeben. Mhm. Also da merkt man immer wieder, dass ja jeder Vorteil bzw. jede Stärke des Athletens auch wiederum eine Kehrseite äh, auch hat. Ja, also die Athleten mit der, der, der guten Genetik, ne, die ruhen sich dann vielleicht auch oftmals ein bisschen mehr eben darauf aus, sind dann eben nicht so akribisch in der Ausführung der, der, der Vorgaben auch in der Kommunikation und so weiter. Dann hast du auf der anderen Seite die Athleten, die halt ne, einfach die harten Arbeiter sind, die sehr hart für die bisherigen Resultate kämpfen mussten. Da ist natürlich meine Aufgabe, jedem, jedem Athleten dann so diesen, diesen Feinschliff eben mitzugeben. Natürlich die ja, Stärken, die er bereits mitbringt, weiter auszubauen, aber dann auch an der anderen Stelle eben das, das Potenzial wirklich komplett auszufüllen und, und, und die Bereiche aufzuarbeiten, die den Personen dann eben immer noch fehlen.
1: Wie sieht jetzt die nächste Saison aus? Also du, du bist ja selbst im Prep, soweit ich weiß. 24, 25 werden starke Jahre, sagst du, für deine Athleten. Mhm. Du bist 24, soweit ich weiß, selbst in deiner Season, wo du selbst dann wieder auf die... Äh Wettkämpfe gehst, wie managst du das? Also bist du im Frühjahr dann nur am Start oder bist du dann, versuchst du dann auch im späteren Verlauf des Jahres dann was zu reißen? Oder?
0: Nee, genau. Also ich, ich, ich werde nur die Frühjahrsaison anvisieren, mhm. nimm dort alle Wettkämpfe mit. Gleichzeitig starten auch noch Stand jetzt zwei andere Athleten auch in der Frühjahrsaison. Wow. Also. Ich werde so, sozusagen so Spielertrainer, wenn man das so noch aus dem Fußball kennt. Nee, also werde dann eventuell ähm, dann auch mit meinen Athleten, die ich gepript habe, dann vereinzelt vielleicht auch mit, gleichzeitig auf der Bühne stehen. Also das könnte äh, der Fall sein. Aber mhm. kümmere mich natürlich von vorne bis hinten, auch dann am Wettkampftag selbst natürlich um äh, die Athleten äh, und achte natürlich darauf, dass sie optimal äh, eben auf die Bühne gehen und wir natürlich da auch im Vorhinein schon alles soweit einstudiert haben. Krass. Aber genau. Frühjahr ist meine Season und da werden dann, wie gesagt, nur zwei Athleten starten. Mhm. Im Herbst bin ich dann natürlich schon mit meiner Season durch. Also die wird Mitte des Jahres dann beendet mit der Weltmeisterschaft der INBA, die nächstes Jahr in Holland stattfinden wird. Mhm. Und im Herbst liegt dann der Fokus wirklich zu 100 auf meinen Athleten. Und, und da werden die meisten dann auch starten? Da werden dann, ja, stand jetzt fünf Athleten. Wow. Ja, fünf Athleten starten. Kommen da noch welche dazu? Ja, oder? könnten noch welche dazukommen. Boah. Also potenziell Krass. auch noch mehr, aber ja, Stand jetzt sind es mindestens fünf und alles sehr, sehr kompetitive Bodybuilder. Ja, also das wird eine echt sehr, sehr starke Season und ähm, da werden wir wirklich versuchen, alles mitzunehmen, auch ja, Profikarten dann auch zu ergattern, dann auch, wenn möglich, dann noch bei Profi-Wettkämpfen hm. teilzunehmen bei äh, den Worlds äh, von der WNBF oder auch der INBA, hm. Wettkämpfe in den USA, sind äh, gegebenenfalls geplant. Hm. Ähm, genau, und ich habe dann halt im Frühjahr schon meinen Soll als Athlet erledigt, habe meine Erfahrungswerte dann natürlich nochmal aufgefrischt und kann dann diese natürlich gezielt dann mit in die Herbstsaison mit reinnehmen und die Betreuung für meine Athleten dann nochmal ja, besser gestalten und da einfach für die optimalen Resultate eben sorgen. Hammer, wow,
1: wieder eine kompakte Timeline, also gefühlt immer wieder, wenn ich dich so Frage nach deinen To-Dos. Dann hast du mal so Zeiten, wo es etwas glatter läuft, mhm. nicht so viel Höhen und Tiefen. Und dann hast du wieder diese Achterbahnfahrten, wo alles aufeinander, hintereinander passiert und dann du nicht nur dann deine Events hast, sei es jetzt mit der Evo Classic oder sowas, sondern dann auch du mit deinen Wettkampfathleten dann immer wieder Show nach Show ja. nach Show. Jetzt ja. mit dem Christian war es auch tough. Ich weiß noch, hätte irgendwie samstags. Ein Wettkampf und dann auf Sonntag in einer anderen Stadt dann wieder ein genau. Wettkampf. Boah, das so war
0: fünf Stunden mit dem Auto dann äh, ja. gefahren, und gepennt und dann ging es direkt zum nächsten Wettkampf. Das ist ja. crazy. Ähm, genau, das war das war die letzte Season, Das war jetzt Frühjahr 2023 mhm. und in Knapp elf Wochen. Elf Wochen geht es dann schon wieder los mit der Herbstsaison ja. 2023. Da werden auch Athleten gestellt. Ein Bodybuilder, zwei Mans Physikathleten. athleten Wird auch eine gute Saison jetzt dieses Jahr, Herbst. freue ich mich natürlich auch schon immens drauf. Also da geht es bald wieder los. Und der gesamte Oktober wird mit Reisen verbracht. Also jedes Wochenende steht ein Wettkampf an. Der komplette Oktober durch. Mitte September geht es los mit der ersten Show in mhm. München. Ja. Und dann, wie gesagt, jedes Wochenende im Oktober eine weitere Show bis in den November mit rein, also ich glaube, 11. November oder so, zweites November-Wochenende, da wird dann die Saison voraussichtlich beendet, außer es läuft gut und wir kriegen eine, eine, eine Pro-Karte, dann Mens physik athleten der da auf jeden Fall das Zeug mitbringt, wird natürlich eine extrem umkämpfte, kompetitive Season werden, da müssen wir mal schauen, wie die Platzierungen ausfallen, ob wir uns die Quali holen und was wir dann im Nachgang nach den geplanten Wettkämpfen hier im deutschsprachigen Raum dann noch hinzufügen. Das, das bleibt erstmal offen, aber ja, so sind wir jetzt auch schon gut bedient. Also der komplette Oktober wird ja noch mal sehr wild. Das ist halt so, ne, Dieses, diese Saisonarbeit ist hat immer Frühjahr und Herbst. Da sind halt die Wettkämpfe und da bin ich dann als Coach natürlich auch immer mit vor Ort unterwegs und betreue da meine Athleten, bis sie dann eben auf die Bühne gehen und wir dann uns von Show zu Show dann auch immer versuchen natürlich weiterzuentwickeln, zu verbessern. Hammer. Das hört sich mega spannend an. Dann, ich sage vielen Dank. Waren, waren das alle Fragen? Haben wir, haben wir?
1: Das das waren alle Fragen.
0: Okay, wir haben alle Fragen beantwortet. Leute, wir brauchen neue Fragen. Also wenn ihr irgendwas wissen möchtet welche Interessen noch habt, mit uns teilen möchtet. Vielleicht auch eure Case Study mit uns teilen möchtet, haben wir auch schon öfter gemacht, dass wir euch da eure Situation nochmal so ein bisschen unter die Lupe genommen haben. Und gerne einfach mal eure Situation schildern und ja gerne da auch nach unserer Meinung fragen. Perfekt. Danke
1: fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ich suche kurz einen Track, ne? ja. weil wir und adden ja immer nach jeder Episode
0: einen Track auf die Physik-Evolution-Playlist. Du promotest kurz die Produkte von Evo Sports Fuel, auf die ihr mit dem Code Hyper 10% Rabatt sparen könnt. Und zeigt gleich natürlich den Podcast hier unterstützt. Und vielen Dank schon mal dafür, jeden, der den Code nutzt. Und ja, ich bin gespannt, welchen Track du auf die Playlist packst. Ich habe schon einen.
1: Ich habe auch einen. Ich habe von Dave und Central Sea Sprinter.
0: Ich nehme von, ich kenne den Artist nicht, aber der Track heißt Live to Win. Kennst du die World of Warcraft South Park Episode? Ja. Die Jungs. Die gehen ja dann übelst in den Grind rein, so bei Cartman im Keller. Richtig. Und dann läuft. halt irgendwie tagelang durch, kacken auf so ein Tablet Mama, und sowas. Genau. <lacht> yeah. und, und dabei läuft halt dieser Track. Live to win. Live to win. Habe ich heute Morgen, als ich um 6 Uhr aufgestanden bin für das Push-Training gehört. Gibt gute, epische Vibes. Perfekt. Geil. Leute, bis zur nächsten Episode.